0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay. Freunde,
1: heute wird's spannend. Ich möchte mal ein, zwei Stichworte reinschmeißen raus aus dem Stundenlohn ähm, plus self-made Job plus warum Unternehmertum und dein eigenes Geschäft aufbauen eigentlich sogar viel spannender ist als Netflix zu gucken, darüber werden wir heute sprechen. Ich bin nicht allein. ihr seht neben mir Prominenz, viele von euch werden ihn schon kennen und worüber wir heute sprechen und wer das eigentlich ist, das sehen wir nach dem Intro. Let's go! Let's <Musik> go! Also da sind wir. Ähm, Freunde, ihr seht, ich bin nicht alleine. Neben mir sitzt er Professor Dr. Oliver Pott. Aber Vielen ich, Dank. Ich darf schon seit ungefähr 15 Jahren Olli sagen. <lacht> Absolut. Wir kennen uns schon wirklich lange.
2: Wirklich, sehr, sehr lange.
1: Und ich darf verraten, das sage ich auch immer von Herzen gerne, Olli ist einer der Menschen, von denen ich, was das Thema Online-Marketing angeht, mit am meisten gelernt habe. Also auch so unsere Anfänge da ist Olli ganz stark mit für verantwortlich. Und ich würde sogar sagen, ohne Olli wird es mehr Geschäft nicht geben.
2: Ja. Vielen, vielen Dank. Ich sehe das mit großer Demut tatsächlich. Ja, vielen Dank. Es ist die
1: Wahrheit. Und warum? Und vielleicht für die wenigen, die dich noch nicht kennen würde ich dich bitten, erzähl doch kurz ein bisschen was zu dir.
2: Ja, ich habe den ersten ähm, Download-Shop Deutschlands gegründet. Das war 2003, also vier Jahre bevor es überhaupt das iPhone gab. Das kam 2007 auf den Markt. Was haben die Leute gemacht? Die haben Antivirus-Software, Grafikprogramme in Boxen gekauft, im Mediamarkt und so weiter. Und das Thema Download war kein, kein Thema da, da noch. Und ich habe den ersten Download-Shop Deutschlands gegründet, Uh, Blitzbox hieß der übrigens genau. und der hatte den Claim runterladen statt runter zum Laden. Damals halt ja genau Und äh, ab dann äh, eben diesen, äh, diese, diese Firma verkauft an einen französischen Konzern ja. und zeige eigentlich seitdem Menschen, wie sie sich im Internet selbstständig machen können, weil du nicht viel brauchst. Also als ich meine eigene Firma gegründet habe, völlig ohne Kapital, weiß ich noch, dass die Firma Avonquest ein großer französischer Konzern, am mhm. Euronext gelistet, zu mir kam und gesagt hat, Oliver, wir wollen deine Firma kaufen. Wir wollen unsere Technikabteilung mal mit deiner Technikabteilung kurz schließen. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, meine Technikabteilung besteht aus Guido. Ja? <lacht> Guido war eine Halbtagskraft. Ja? Und Guido hat, war, war also sozusagen, äh, Guido war eine Halbtagskraft Technik und die andere Hälfte seiner Zeit hat er alles so gemacht, ja. Mhm. Äh, das ist Konzerndenken versus, versus Startup-Denken, Start ja, ja, genau.
1: Cool. Das ist das Spannende. Du kommst nämlich aus der Praxis. Und das hat mich immer begeistert. Und du stehst ja für, für, meine, Du bist Experte aus meiner Sicht für Online-Marketing, für Unternehmertum, also auch wirklich eine breite Klaviatur, aber du hast auch, glaube ich, so zwei Herzensthemen und da werden wir in zwei Interviewvideos für euch wirklich spannend auch jetzt drauf eingehen und darüber sprechen. Wollen wir die denn schon mal so ein bisschen setten, dass die Leute wissen, was sind das für Hauptthemen?
2: Ja, unbedingt. Das Erste ist raus aus dem Stundenlohn, weil äh, die Krise heute derzeit zeigt, dass es keine gute Idee ist, nur einem Einkommen äh, hinterherzulaufen, nämlich deines Arbeitgebers. Also ist mein Appell, schaffe dir deinen eigenen self-made job dann bist du unabhängig. Und das Zweite ist ein Thema, das ich spannend finde, ähm, das wir in einem zweiten Video beleuchten, nämlich wertbasiert statt zeitbasiert zu arbeiten. Dein Kunde zahlt dir draußen nie für die Zeit. Der zahlt dir immer nur für den Wert, den du für ihn erbringst.
1: Okay, beides wahnsinnig spannende Themen. Also lass mal mit dem ersten anfangen. Ich weiß, du hast auch ein Buch ja jetzt mit diesem Titel geschrieben. Raus aus dem Stundenlohn, korrekt?
2: Ja, genau. Das erscheint jetzt. Raus aus dem Stundenlohn findest du überall bei Amazon. Kannst du es bestellen. Du kannst es bei äh, Thalia bestellen. Egal, egal wo es Bücher gibt. Ist auch kein so ein kostenfreies Buch. Sondern also es richtig, ist ein richtig, richtig hochwertiges Verlagsbuch. Also äh, sehr, sehr hochwertig tatsächlich.
1: Okay. Dann erzähl... Lass uns doch da mal ein bisschen eintauchen. Ne? Was, was ist die These? Raus aus dem Stundenlohn. Und Ich glaube, du hast ja sogar drei Thesen. Äh, und da würde ich gerne mit dem mal ein bisschen drauf äh, rein, rein, eintauchen. Weil... Die von euch, die sagen, ich stehe noch am Anfang und möchte gründen, aber auch diejenigen, die sagen, hm, ich habe schon was, aber es ist noch nicht, es, ich bin noch nicht wirklich richtig erfolgreich und ich könnte mir auch vorstellen, das in Frage zu stellen und mit was anderem zu starten. Ich glaube, für euch ist das jetzt wahnsinnig spannend, deswegen zuhören. Hol uns doch mal ab, was sind die drei Thesen, die du hast?
2: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass die Krise derzeit Folgendes zeigt, dass ein Angestelltenverhältnis du darauf nicht mehr komplett setzen kannst. Die dax konzerne jetzt spreche ich nur von den DAX-Konzernen, haben 100.000 Mitarbeiter entlassen. Darunter Lufthansa, mhm. BMW, Daimler, die haben Mitarbeiter entlassen. In 100.000 Mitarbeiter. Und ähm, wenn du dir anschaust, dass du heute im Restaurationsbetrieb oder Hotelgewerbe, da werden wir noch ganz, er, er sehen wir jetzt ja schon, große, große Zahlen an Mitarbeitern, die entlassen werden. Die, diese große Wellen an äh, Mitarbeitern kommen noch. Und früher galt es halt, naja, Opa war schon bei Siemens, Papa war schon bei Siemens. Mensch Junge, geh doch auch zu Siemens. Da ist ein sicheres Auskommen. Und heute, das sehen wir, kann es dir, das zeigt die Krise, passieren, das ist sogar wahrscheinlich, dass du von heute auf morgen ohne Gehalt dastehst. Und deswegen behaupte ich, es ist brandgefährlich, brandgefährlich, sich nur auf einen einzigen Einkommensstrom, nämlich den deines Arbeitgebers, zu verlassen. Ja. So, und die Lösung daraus ist, schaffe dir deinen eigenen Self-made Job. Das also, ist These 2. Das ist These 2 und ja, das ist genau die das ist These 2. Also These 1 ist, es ist gefährlich, gewissermaßen, es ist sehr, sehr gefährlich, äh, da sich nur einem Arbeitgeber anzuvertrauen. Und These 2 wäre dann, ähm, schaffe dir deinen eigenen Selfmade-Job, dazu nimmst du deine größte Leidenschaft und das, was du am wirklich liebsten machst, in dem bist du nämlich üblicherweise wirklich gut. Und da fügst du nur noch die Geldkomponente hinzu, monetarisierst das. Und das Interessante ist, ich sage niemals sowas wie, naja... Ähm, Verlasse deinen Vollzeitjob, sondern das Ganze kannst du halt in deiner Freizeit aufbauen. Schau mal, früher noch, die Generation äh, vor, von vor zehn Jahren, wenn du dich selbstständig gemacht hast, da brauchtest du ein Ladengeschäft, ja. ne? weil es noch kein Online-Geschäft gab. Egal, was du gemacht hast. Wenn du eine Kfz-Werkstatt mhm. gegründet hast, dann musstest du mal halt 200.000 Euro in die Hand nehmen, um die selbstständig zu machen. Heute kannst du alles nebenbei machen. Deswegen ist der, ist der Begriff Self-Made-Job. Und Self-Made-Job heißt, bau dir neben deinem Job in deiner Freizeit deinen Selfmade-Job auf.
1: Ganz, ganz wichtig. Ne? Nebenher so etwas aufbauen.
2: Genau. Ich würde niemals anfangen und um zu sagen, du, ich schmeiß jetzt alles hin, ja? sondern never change running system. Dein Job versorgt dich und der Job hat auch Vorteile. Er versichert dich, er verträ verträgt ja. deine Familie. Ich würde halt dir empfehlen oder, oder deinen Zuschauern empfehlen, zwei bis drei zusätzliche Einkommensströme aufzubauen, die Stück für Stück zu äh, zu, auch zu pflegen, zu hegen, wachsen zu lassen. Und irgendwann steht vielleicht nach ein oder zwei Jahren am Ende ein Vollzeitjob. Ich nenne dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Okay? Mhm. Ähm, in meinem Buch beschreibe ich ganz viele Praxisbeispiele von Leuten, die das geschafft haben. sehr gut ja? Und ähm, ähm, einer davon, den kennen wir beide ganz gut, ist der Joschi Haunsberger. Der mhm. ist in dem, äh, in, dem, äh, in dem Buch ganz gut beschrieben. Der hat einen Job gehabt als äh, Klinik-PR-Manager in einer Klinikgruppe. Und hat sich Stück für Stück selbstständig gemacht, weil er gesagt hat, ich hab, eigentlich mache ich jetzt 30 Jahre Pressearbeit für diese Klinik. Ich möchte mich selbstständig machen. Hat Stück für Stück daraus etwas entwickelt und hat heute in, äh, in Ingolstadt einen fantastischen Kongress auf den Markt äh, gebracht, den er jetzt macht, den OMCO, Online Marketing Kongress. So, das ist etwas, das er Stück für Stück entwickelt hat, wo er gesagt hat, ich habe beides parallel gemacht. Das zweite Beispiel. Äh, Dass ich in dem, äh, in dem Buch halt schön auch, auch illustriere und darstelle, ist das Thema Vanlife. Also jemand, der einen Kastenwagen umgebaut hat. Mhm. Und da gibt es einen äh, Herrn, den ich vorstelle, äh, der einen Kastenwagen umgebaut hat zu einem Wohnmobil und damit dann durch die Welt fährt. Und bis dahin ist es Hobby. Wunderbar. Mhm. So, Aber was kannst du heute machen? Wenn du äh, kleine Videos online stellst bei YouTube, dann kannst du, und dafür brauchst du nur 1.000 Abonnenten, Mehr nicht. Kannst du die Monetarisierung bei YouTube einschalten? Das bietet dir YouTube an. Und die sagen, na, wenn du nur 1000 Abonnenten hast und das schaffst du nach ein paar Wochen, dann blenden wir Werbung ein in diese Kastenwagen-Videos und gleichzeitig verdienst du dann etwas Geld damit. Das ist nicht viel. Damit wirst du noch nicht reich. Und es reicht auch nur nicht um deinen Vollzeitjob hinzuwerfen, aber du nimmst es gar nicht wahr. Und das ist aber so ein erstes Beispiel dafür, dass du eine Arbeit nicht wahrnimmst und trotzdem vielleicht am Ende deines ersten Monats nur, sagen wir mal, ein paar hundert Euro verdient sind und es ist mehr, als du sonst nicht hättest. Ja. Und daraus kannst du Vollzeit, und das hat dieser Vanlifer gemacht, ein Vollzeit komplettes Business mittlerweile entwickelt.
1: Ja, das ist super spannend. Ich finde, dafür stehst du wie auch kein Zweiter, zu sagen, nimm dein eigenes Passion- das, was du liebst, das, was dir Spaß macht und baue daraus ein Geschäft
2: auf. Ja. So. Bei mir ist es das ja, in dem Buch nenne ich das immer äh, auch, das trägt mich durch meine eigene Business, ist die 3F-Regel. Fun, Fame, Fortune. Also, das heißt, wenn ich heute ein Business aufbaue, nebenberuflich, als Selfmade-Business, dann sage ich immer, ich möchte Fun haben. Es muss mir wirklich Spaß machen, sonst quälst du dich abends an den Rechner und denkst, ach, jetzt muss ich wieder mein Business aufbauen. Das, ist, das motiviert dich nicht. Also eine extrinsische Motivation reicht nicht. Sowas wie, ja, ich baue halt ein Business mhm. auf, dann bin ich nicht mehr abhängig. Das reicht nicht. Es muss intrinsisch sein. Du musst brennen für das, was du tust. Und dann passiert Folgendes. Es macht viel mehr Spaß, ein Business aufzubauen, als abends Netflix schauen. Okay. Und deswegen das erste F, die Fun-Komponente. Ich will also, dass ich Spaß in meinem Business habe. Fun. Fame ist das zweite F. Das zweite F steht für Fame. Das heißt, ich möchte auch an meinem eigenen Ruhm arbeiten. Also Ruhm heißt nicht unbedingt, ich möchte prominent werden und jeder soll mich kennen und bei DSDS auftreten. Ruhm heißt, ich möchte in meiner Branche, in der Branche, in der ich bin, einen guten Ruf genießen. Ja. Ja? Und das dritte F ist Fortune, heißt englisch Geld. Mit dem, was ich mache, möchte ich Geld verdienen, sonst wäre es ja kein Business. Klar.
1: Sehr gut. Und ich glaube, dass viele von euch auch immer dann die Frage haben, cool, verstehe ich und da ist das ist so irgendwie als Fixstern da, aber wie lege ich los? Hättest du da ein bisschen was für, dass wir, wenn wir jetzt die Frage stellen, okay, was sind so die Schritte zum Start? Gibt es so drei Schritte, vier Schritte zum Start, die du jemandem empfehlen würdest? Wie man da jetzt loslegt?
2: Genau, in meinem Buch beschreibe ich zum Beispiel erstmal zu erkennen, ähm, was ist denn tatsächlich der eigene Wert der Dinge, die du machst. Mhm. Ja? Äh, und wir haben behaupten, ich behaupte in meinem Buch, das habe ich übrigens mit einem Co-Autor zusammengeschrieben, dem Jan Barkfrede und wir behaupten, es gibt eine Sieben-Tage-Challenge und in sieben Tagen gelingt es dir, von dem Nichts heraus wo du nichts hast, bis zum ersten selbstverdienten Euro alles aufzubauen. Gar nicht, diese Idee stammt auch nicht von uns. Man nennt die den Google Design Sprint. Und daraus mhm. haben wir uns angelehnt. Wenn du heute bei Google arbeitest, ja, und du arbeitest bei Google... Und du hast eine neue Produktidee, sowas wie Google Maps. Ne? Denn durch Deutschland fahren ja Autos und die, die äh, nehmen ja, Karten auf. Ja. Und äh, das ist kein Teil einer Suchmaschine eigentlich, vorsichtig formuliert. Und auch Google Glasses, also diese Brille, die Google hat, ist kein Teil des Geschäftsmodells. Aber es sind immer Ideen, die Google zulässt. Und Google sagt, wenn du halt als Google-Mitarbeiter heute eine Idee hast, dann kannst du innerhalb von fünf bis sieben Tagen testen, ob das funktioniert. Und wenn es nach sieben Tagen nicht klappt, schmeißt es halt hin. Und hier diese Metapher, die wir in dem Buch immer ganz gut verwenden. Schau mal, ein Konzern denkt halt anders als ein Startup. Wenn du als Konzern die ein Schiff bauen möchtest, ja, ein, ein Schiff, ein Öltanker oder ein Kreuzfahrtschiff, dann brauchst du Hunderte an Mitarbeitern, du brauchst eine ganze Werft, du brauchst 200 Millionen Euro Startkapital, du brauchst eine vierjährige Planungsphase und nach sechs Jahren hast du das Perfekteste aller Schiffe. Okay. So. Deswegen ist das das perfekte Business. Konzerne arbeiten in perfekten Dimensionen. Mhm. Und was machst du aber mit deinem Selfmade-Job? Den Selfmade-Job, den solltest du dir als hochgradig unperfektes Business vorstellen. Ganz, ganz wichtig. Unperfekt, ja genau. Gibt sogar eine wissenschaftliche Theorie. Ich bin ja nebenbei Professor. Und nennt sich Minimum Viable Product und die heißt, das gerade so eben überlebensfähige Produkt schaffen. Ähm, ähm, Lou Reed hat gesagt, dass der Netflix Gründer, der hat ein Buch dazu geschrieben, No Rules, und der hat gesagt, if you are not embarrassed enough by your first product, uh, it's not gonna work out. Also ich übersetze das grob, heißt, dein erstes Produkt muss dir eigentlich fast peinlich sein. Ja? Und er hat Netflix gegründet. Und ähm, dieses dies Buch von Kevin Reed ist das sozusagen so ein, so ein, so ein, ein Uransatzpunkt davon. So, und was, wie machst du es als Unternehmer? Du baust eben, wenn du ein Schiff bauen willst, nimmst du dir irgendwo ein paar, äh, einen Baumstamm, hüllst den aus wirst natürlich von außen erstmal verlacht, weil die Leute sagen, was machst denn du da? Sagst du, ich baue in meiner nebenberuflichen Freizeitabend, will ich ein Schiff bauen. Ja, wie, dazu nimmst du ein Holz, ein Holzstück, das kann doch nicht wahr sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar groß, dass dein erstes aus einem Baumstamm geschnitztes Kanu untergeht. Ja, aber was hast du gemacht? Du hast nichts anderes verloren als ein bisschen Freizeitabends. Du hast dir schon grundlegende Schiffsbaukenntnisse angeeignet und irgendwann hast du zumindest Folgendes. Nämlich mal einen Baumstamm, den du zu einem Schiff ausgebaut hast, das dich gerade eben auf dem Wasser trägt. Und wenn du es gar nicht gemacht hättest, hättest du, hättest du gar kein Schiff. Jetzt hast du ein Schiff, das gerade eben mal so eben schwimmt. Da ich es doch lachhaft im Vergleich zu so einem großen Kreuzfahrtschiff. ja? Aber die Metapher ist klar. Fang erstmal an, so einen Baumstamm zu gründen und äh, den aufzubauen. Ja, und die ersten Schritte dahin, weil du eben danach konkret fragtest, ist erstmal den Wesenskern der Dinge, die du wirklich gut kannst, freizulegen. Mhm. Ja, Sehr, sehr gut freizulegen und dir zu überlegen, worin bin ich wirklich gut und äh, worin, äh, worin ist auch mein Interesse. Und ich stelle in meinem Buch auch vor, auf der Basis von Google- und Facebook-Datenbanken, wie kommerziell interessant ist ein Thema. Ja, ja, ja? Das muss man auch berücksichtigen. Ich nehme mal ein, paar, ein Beispiel. Handball ist kommerziell uninteressant, Triathlon ist hochgradig interessant, aber das ist schwer zu erkennen. Von außen zu erkennen, weiß man nicht, ist das Business Handball interessant, auch wirtschaftlich, oder ist das Business Triathlon eben interessant. Beim Nachdenken zeigen auch die Zahlen, im Übrigen Triathlon ist spannend, das ist eine Zielgruppe, die hat Geld, die ist über 50, will sich noch mal beweisen, die braucht teure Fahrräder und die braucht teure Trainingsklamotten. Handball spielst du mit Mitte 20 als Student, da brauchst du auch nicht mehr als einen Ball dazu. Ja, also ich zeige Datenbanken, in denen du äh, dir genau im Vorfeld klar machen kannst, ähm, wie kommerziell interessant ist denn das.
1: Sehr, sehr spannende Voraussetzung. Ja. Absolut richtig. Ne? Und das, ist auch, das, das spielt daran, was ich auch mal sage, nutze Sog. Ne? Also Markt kreieren versus Markt nutzen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ja, Punkt.
2: Ja, absolut. Viele
1: kommen daher und haben irgendeine Idee, die sie isoliert irgendwo entwickeln, und sagen, ja, aber wenn das Leute kennen würden, dann würde ich es verkaufen. Das halte ich immer für Quatsch, ne? weil wenn du nicht gerade Apple oder Nike bist und ein paar hundert Millionen Kampfkasse hast, ähm, dann würde ich das lassen, sondern stattdessen auf Sog setzen. Wonach wird gefragt?
2: Unbedingt. Und äh, das, äh, das, das, das Urprinzip des äh, Business heißt, löst du ein Problem. Ja? Ja, das absolut. ist genau das, was absolut. du sagst. Wenn du ein Problem löst, das der Kunde draußen gar nicht hat, dann wird es bitter, dann wird es schwer. Ja? Die meisten Businesses scheitern daran, dass sie ein Problem lösen, das der Kunde gar nicht hat. Da gibt es Modelle dazu, die, wir beleuchten die sogar. Eins davon heißt das Vrio-Modell. Und äh, da steht ganz oben im Vrio-Modell ähm, letztendlich die, aus, äh, die, die Wertschöpfung, die du schaffst aus der Problemlösung heraus. Und das kennst du alles, das kann jeder mal das folgende Gedankenexperiment mitmachen. Wenn ich dir äh, als, äh, wenn du schwere Migräne hast und ich biete dir ein hochwirksames Triptan an, das ist ein, ein Medikament, hat einen Nachteil, ist sehr teuer, kostet bis zu 20 Euro so eine Tablette, aber die be besorgen dir sofort einen freien Kopf und machen dich kopfschmerzfrei und wenn du diese Tablette bekommst und du hast Migräne, dann löse ich für dich ein klares Problem, du nimmst sie und zahlst 20 Euro. Ja. So, wenn ich dir diese Tablette angebe und ich sage dir, Pascal, möchtest du diese Tablette, ich schenke sie dir sogar, musst du jetzt nehmen, die Tablette. Ich habe noch sogar ein abgelaufenes Antibiotikum gefunden, ist auch teuer, kannst aber auch mit gratis haben. Dann sagst du, nee, ich nehme es nicht mal gratis, ich will es bitte, ich nehme keine Migräne-Tablette, dann müsste ich dir Geld dafür bezahlen, das dass du sie nimmst, weil die haben Nebenwirkungen, genauso mit dem äh, Antibiotikum, ja. Wenn du das äh, äh, eben aufs Business transportierst, dann gibt es äh, eben Problemlösungen in jeder Kompetenz. In meinem Buch habe ich zum Beispiel das Thema Koi beleuchtet. Mhm. Ja, Produkte und äh, da gibt es eine Koi-Ableichbürste. Das ist also eine, eine Ableichbürste, äh, die Koi-Besitzern hilft, dass sie ihre Kois ableichen können. Das, die brauchen also eine Ableichunterstützung. Wenn du keine Kois hast, ist für dich das Produkt wertlos. Also oberste Prämisse, ich bin ganz bei dir, löst dein Produkt ein Problem.
1: Ja. Ich finde das so wichtig, den Mut zu machen, auch wenn du jetzt noch gar keine Idee hast, dir den Mut zu geben, da gibt es was. Da draußen gibt es was und du verfügst heute auch schon über Talente und wertvolles Wissen, was dann eben auch einen Wert für eine Zielgruppe hat. Da werden wir im zweiten Video darüber sprechen, über das Thema Wert. Sehr, sehr spannend. Lass uns vielleicht abschließend nochmal auf einen Punkt eingehen, Kapital. Du hast es eingangs schon gesagt, Kfz-Werkstatt, kapitalintensiv, versus ein self-made äh, job also ein Nebenher-Wissensgeschäft vielleicht auch aufzubauen. Was sagst du Leuten, die sagen, ja, Mensch, äh, Herr Dr. Pott, alles toll, aber ich habe doch gar kein Geld. Wie soll ich denn starten?
2: Ja, also, dass, äh, äh, dass du heute alle Systeme, die du brauchst, um ein Business aufzubauen, dass du dir die heute für Cent-Beträge leisten kannst. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn man gemeinsamen guten Freund den Sven Platte, der Digistore24 gegründet hat. Digistore24 ersetzt eine komplette Rechnungsabteilung, ja. ersetzt das Billing, ersetzt alles, ersetzt Kundensupport. Und Digistore kostet dich in der Geschäftsgründung nichts, weil du eine Provision abgibst. Genau. Ja? Also einen gewissen Prozentsatz deiner Umsätze gibst du, aber nur dann, wenn sie stattfinden. Ja, nur dann, wenn sie ja, stattfinden, ein. Du brauchst keine Mitarbeiter und du hast, äh, das, äh, du hast äh, also das beste Team der Welt bei Digistore, wenn es um, äh, um das Thema äh, Server zum Beispiel geht hinter dir. Du hast mit Canva etwas, wo mhm. du äh, dir Baukästen, ähm, wo du dir Grafiken zusammenbauen kannst, Logos zusammenbauen kannst. Du kannst heute alles outsourcen und du kannst dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren. Das heißt, wenn du dir mal anschaust, Sebastian Vettel kann eine einzige Sache extrem gut, der kann unglaublich gut Formel-1-Autos fahren und ist deswegen Weltmeister geworden. Glaubst du, der kann auch nur einen einzigen Reifen wechseln? Das ist, kann er nicht, dafür hat ein Technikteam. Also mein Tipp ist immer, lade die Technik aus, möglichst nach draußen. Ja? Und lade dir selber, lad dich selber ein, an deiner Kernkompetenz zu arbeiten. Technik ist heute verfügbar als Baukasten für Centbeträge. Ja. Also alles das, was du brauchst.
1: Absolut, das ist so. Und ähm, ich kann das nur unterstreichen. Von daher, dein, dein Buch raus aus dem Stundenlohn ist, ähm, ist eine klare Empfehlung für jeden, der da sagt, ich möchte in die Richtung gehen, ich möchte in der Richtung mehr verstehen. Wie kann man das kriegen?
2: Ja, kannst du überall bei Amazon bestellen, heißt raus aus dem Stundenlohn, nie wieder für andere arbeiten und Lebenszeit verkaufen, denn in der Sekunde, in der du für deine eigenen Ziele nicht arbeitest, arbeitest du automatisch für die Ziele anderer, das ist vollkommen klar, hier eine kurze Geschichte, da fährt der Chef morgens mit seinem nagelneuen Porsche auf den Firmenhof und sagt der Mitarbeiter, also mal Chef, das ist ja, was ist ja hier ein nagelneuen Porsche, toll, Hut ab, der Chef, weißt du was, lieber Mitarbeiter, wenn du ein Jahr weiter so hart arbeitest hier für mich, weißt du was, dann kann ich mir am Ende des Jahres noch einen zweiten Porsche kaufen. <lacht> ja, genau. ja? Das ist nicht schön. Und äh, wenn man sich vor Augen führt, dass du äh, 100% deiner Arbeitszeit entweder in die Dienste anderer stellst, das ist legitim, absolut legitim. Es hat Vorteile, du bist rentenversichert, ähm, ähm, du hast Urlaubszeiten. Ja? also du, Bestimmte Dinge, die du als Unternehmer an Problemen hast, hast du nicht. Aber es muss dir klar sein, dass du in der Zeit, in der du nicht an deinen eigenen Zielen arbeitest, an den Zielen anderer arbeitest. Und mein Buch ist ein Appell dafür, beides miteinander ganz gut zu versöhnen, in den Abendstunden sein eigenes Nebenberufsbusiness aufzubauen. Stark.
1: Unter dem Video findet ihr den Link. Da könnt ihr auch draufklicken und euch entweder voranmelden oder schon bestellen. Ich empfehle euch das sehr, weil ihr habt sicherlich gemerkt, beim Olli ist einfach richtig Substanz dahinter. Da ist... Ich finde immer eine so tolle Mischung aus Pragmatismus, richtig, richtig Unternehmer, aber auch angereichert über Methodiken und ähm, wissenschaftlichen Komponenten. Das, das finde ich immer so stark. Vielen Dank. Ich habe irre viel daraus gelernt und wenn ihr es auch wollt, holt euch dieses Buch und zieht euch alles rein, was ihr von Olli kriegen könnt. Unter dem Video findet ihr den Link. Gibt es abschließend aus deiner Sicht noch was, was du mitgeben möchtest? Oder haben wir alles?
2: Wir haben, glaube ich, das, das, das wirklich Wichtigste. Und äh, es geht äh, in dem Buch, äh, übrigens an dem Buch selber verdiene ich nichts. Oh, ja? Also das ist vielleicht noch was, äh, das ist wirklich meine Botschaft draußen und auch für mich so eine Hinterlassenschaft. Ähm, und die, äh, die gesamten Bucherträge, die Buchhonorare gehen allesamt an die Kindernothilfe der Rotary Foundation. Sehr schön. Ja.
1: Also ihr seht, ähm, tut Gutes damit. Holt euch das, ich kann euch das sagen, aus meiner Sicht gibt es kein cooleres Vehikel auf diesem Planeten als ein eigenes Geschäft, um wirklich ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. Das hat Olli gerade, glaube ich, unterstrichen. In dem Sinne, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Abonniert hier diesen Kanal und dann lasst uns gerne einen Kommentar. Unter dem Video findet ihr den Link und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst.